0: Positive Leadership, das ist ein Führungsprinzip, das sich am gelingenden Leben orientiert. Es reicht damit über gute Führung hinaus, aber es ist nicht nur eine philosophische Fingerübung, sondern es führt tatsächlich und nachweisbar zu besseren Ergebnissen. Und vor allem, es ist ein ganz pragmatisch in Unternehmen umsetzbares Prinzip. Die fünf Handlungsfelder dazu möchte ich Ihnen heute vorstellen vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Die heutige Folge ist die dritte in einer Miniserie zum Thema Positive Leadership. In der ersten Folge ging es um die philosophischen Grundlagen und insbesondere um die Frage, was ein gelingendes Leben ausmacht und ob man Glück lernen kann. Die zweite Folge mit dem Titel Heliotropischer Effekt hat sich dann mit Normen beschäftigt und damit, was der Sinn und die Daseinsberechtigung von Organisationen eigentlich ist. Und heute, in der dritten und abschließenden Episode dieser kleinen Serie, möchte ich wie angekündigt eine ganz konkrete Anleitung dazu geben, wie man positiv Leadership in der Praxis umsetzen kann. Das ist nicht nur graue Theorie aus einem Lehrbuch, sondern das baut auf meinen Erfahrungen auf, die ich immer wieder erlebe, wenn ich mit Kunden in Beratungsprojekten zu dem Thema Positive Leadership zusammenarbeite. Das Leitprinzip dahinter setzt sich aus fünf Handlungsfeldern zusammen, die sich mit der Abkürzung PERMA zusammenfassen lassen. PERMA, das sind nicht nur fünf Buchstaben, sondern auch Ausdruck der Tatsache, dass Positive Leadership keine einmalige Intervention ist, keine singuläre Maßnahme, sondern ein ständig anzuwendendes Prinzip. Eben eine permanent wirksame Einstellung in der Führungsarbeit. Der erste Buchstabe P steht, wenig überraschend, wenn es um das Thema Positive Leadership geht, für positiv. Und zwar ganz konkret für positive Emotionen. Ein Positive Leader trägt dazu bei, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz wohlfühlen dass sie zufrieden sind und Freude an der Arbeit haben. Er oder sie sorgt also für positive Emotionen. Das gelingt zunächst einmal durch die eigene Vorbildwirkung, durch eine optimistische Grundhaltung und Stimmungslage. Muss man also als Führungskraft unentwegt ein gute Launemanager sein und mit einem Lächeln durch die Firmenhallen schreiten? Nein, das wäre natürlich Unsinn. Schließlich haben wir alle gute, aber auch weniger gute Tage. Und das Letzte, was wir von Führungskräften haben wollen, ist, dass sie sich ständig verbiegen oder unauthentisch sind. Wer allerdings dauerhaft griesgrämig an seine Arbeit herangeht und über weite Strecken hinweg selbst keine Freude an seiner Tätigkeit findet, der sollte möglicherweise schon darüber nachdenken, ob er in der aktuellen Rolle wirklich gut aufgehoben ist. Das ist schon aus Eigennutz eine sinnvolle Überlegung und bei Führungskräften kommt dann auch ihr Multiplikationsfaktor hinzu. Sie beeinflussen schließlich nicht nur durch ihre Entscheidungen, sondern auch durch ihre Grundstimmung, die Kultur im Unternehmen. Im Wesentlichen geht es beim P wie positive Emotionen aber vor allem um Empathie. Darum, Mitarbeiter wirklich wahrzunehmen, Emotionen zu zeigen, Freude, Zufriedenheit, Interesse, Stolz. Wer ein anspruchsvolles, aber freundliches Arbeitsklima schafft, der steigert das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das kann man nicht nur dadurch erreichen, dass man zum Beispiel persönliche Aufmerksamkeit spendet, an Geburtstage denkt oder in Lebenskrisen von Mitarbeitern unterstützend für sie da ist, sondern auch durch schlichte Professionalität. Der respektvolle Umgang mit der Zeit der Mitarbeiter, etwa durch Meetingdisziplin, kann ein solcher Beitrag sein. Ganz besonders, wenn es keine Ausnahmen für Führungskräfte gibt. Ein ganz pragmatisches Beispiel für die Anwendung von positiver Emotion habe ich übrigens beim Möbelhaus Ikea gesehen. Dort ist an der Tür, die die Mitarbeitergarderobe mit dem Kundenbereich verbindet, innen ein Spiegel angebracht und auf dem Spiegel steht, Lächle, das ist das Gesicht, das deine Kunden gleich sehen werden. Und wie wir inzwischen tatsächlich wissen, führt Lächeln ganz automatisch zu positiven Emotionen. Ob man will oder nicht, das ist schlichtweg ein physiologischer Effekt. Also, erster Buchstabe P, positive Emotionen auslösen. Der zweite Buchstabe ist E und das steht für Engagement. Da geht es darum, Stärken zu erkennen und einzubringen. Ein Positiv Leader überträgt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gezielt solche Aufgaben, die ihren persönlichen Stärken entsprechen und er hilft ihnen dabei, diese Stärken noch weiter auszubauen. Das bedeutet zunächst einmal Rahmenbedingungen zu schaffen, die produktives Arbeiten ermöglichen. Auch und ganz besonders, wenn diese Rahmenbedingungen für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen unterschiedlich gestaltet sind. Das kann über eine individuelle Vereinbarung zur Arbeitszeitgestaltung gehen, aber auch über Räume der Arbeit. Vor allem aber strebt die Führungskraft danach, Selbstwirksamkeitserfahrungen bei den Mitarbeitern zu steigern. Beispielsweise, indem regelmäßige Mitarbeitergespräche nicht nur zur reinen Leistungsbeurteilung verwendet werden, sondern sich an der individuellen Persönlichkeit und ihren Kompetenzen orientieren. Man kann im 11 Gespräch etwa gezielt nach Stärken fragen. Welche deiner Eigenschaften, welche deiner Kompetenzen haben dir geholfen, deine Ziele zu erreichen? Entscheidend beim Thema Engagement ist es, ganz gezielt nach Über- und nach Unterforderung Ausschau zu halten und wertschätzend entgegenzusteuern, indem Aufgaben und Lernchancen entsprechend verteilt werden. Engagement entsteht schließlich, wenn Begabung und Stärke auf herausfordernde, aber zu bewältigende Aufgaben treffen. Der dritte Buchstabe ist R. Er steht für Relationship, also für Beziehungen. Ein Positive Leader sorgt dafür, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team gegenseitig unterstützen und wertschätzend miteinander umgehen. Er oder sie fördert Gemeinschaft und Verbundenheit. Das bedeutet vor allem, ganz gezielt in Beziehungen zu investieren, die Vernetzung von Mitarbeiterinnen, Teams und Abteilungen zu fördern und als Basis für den Unternehmenserfolg zu begreifen. Networking ist also kein Merkmal persönlicher Karrierepolitik, sondern eine Maßnahme zur Steigerung des Zusammengehörigkeitsgefühls. Gelingen kann das beispielsweise durch Team- und hierarchieübergreifendes, also gemeinsam erlebtes Lernen und Ausbildungsprogramme aber natürlich auch durch klassisches Teambuilding. Strukturell gehört dazu übrigens auch, kooperative Geschäftsmodelle zu etablieren, etwa durch Co-Creation mit Kunden oder indem Lieferanten zu Partnern weiterentwickelt werden. Jetzt haben wir schon die ersten drei der fünf Buchstaben von PERMA, P wie positive Emotionen, E wie Engagement und R wie Relationships. Der vierte Buchstabe ist m und dahinter verbirgt sich der englische Begriff Meaning. Es geht also darum, Sinn und Wirkung der Arbeit deutlich zu machen. Ein Positiv Leader trägt dazu bei, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit als sinnstiftend und als wertvoll erleben und dass sie wissen, warum ihre Arbeit wichtig ist. Die Basis dafür sind sicherlich die offiziellen Bekundungen des Unternehmens, also Unternehmensziele, Vision, Wertebilder. Die konkrete Führungsaufgabe besteht dann darin, diese Absichtserklärungen auch erlebbar zu machen. Beispielsweise durch Storytelling, in dem immer wieder über Zusammenhänge und über Absichten gesprochen wird, in dem die Kundenperspektive lebendig wird. Gelingen kann das auch organisatorisch, zum Beispiel durch Jobproduktion in nachgelagerte Abteilungen. Wenn Mitarbeiter, zumindest temporär, ganz hautnah erleben, was mit ihren Arbeitsergebnissen als nächstes passiert, dann steigert das ganz automatische Verantwortungsgefühl. Der fünfte und letzte Buchstabe, das A, steht schließlich für Accomplishments, für Erreichtes und für Gelungenes. Ein Positiv-Leader bestärkt seine oder ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch unterstützendes und wertschätzendes Feedback. Und zwar ganz besonders dann, wenn Ziele erreicht wurden. Wenn Sie die vorherige Episode gehört haben, dann erinnern Sie sich vielleicht an den ungemein positiven Effekt, den es hat, wenn wir uns am Ende jedes Tages vor Augen führen, was uns an diesem Tag gelungen ist. Das auf die Arbeitsebene zu übertragen, ist mit Accomplishment gemeint. Am Beginn steht, die eigene Zielorientierung zu kommunizieren, also transparent zu machen, woran man selbst als Team gemessen wird und den Beitrag jedes Einzelnen dazu zu artikulieren. In weiterer Folge gehört dazu, ein positives Leistungsklima zu etablieren, also Wertschätzung zu zeigen, zu loben, wenn es angebracht ist, erreichte Meilensteine angemessen zu würdigen. In meiner ganz persönlichen Erfahrung hat sich als sehr wirksam erwiesen, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Bühnen zu bieten, auf denen sie ihre Ideen und Arbeitsergebnisse sichtbar machen können. Seien Sie ganz gewiss, das Scheinwerferlicht, das auf Ihre Mitarbeiter fällt, strahlt ganz bestimmt auch auf Sie als Führungskraft ab. Andere Maßnahmen sind ganz pragmatisch. Feedback von Kunden unmittelbar weitergeben. Gezielt nach Erfolgen fragen. Also, was hat bei dir heute besonders gut geklappt? Danke Postkarten schreiben. Und ich sage ganz bewusst Postkarten, vielleicht bin ich da altmodisch, aber eine persönlich formulierte handschriftliche Nachricht schlägt meiner Meinung nach jedes WhatsApp. Was aber, wenn Dinge schief gehen? Wenn es kein Accomplishment gibt, sondern einen Patzer? Soll man darüber hinwegschauen? Nein. Bitte verwechseln Sie Positive Leadership nicht mit der rosa Brille und mit einer Ei, 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 alles ist Superkultur. Wir haben es mit erwachsenen Menschen zu tun, die es nicht nur aushalten, als solche behandelt zu werden, sondern es auch tatsächlich erwarten. Wertschätzendes Feedback umfasst selbstverständlich auch Kritik. Und eine konstruktive Fehlerkultur zu etablieren, ist die notwendige Voraussetzung dafür, um überhaupt ernsthaft Erfolge feiern zu können. Aber denken Sie daran, was ich in der letzten Folge über Normen gesagt habe. Der Fokus von Positive Leadership ist nicht defizitorientiert, sondern richtet sich am Überfluss aus. Accomplishments zu betonen, heißt natürlich auch darauf hinzuweisen, dass Ziele anspruchsvoll sein sollen und dass sie dazu da sind, um erreicht zu werden. Und wenn das nicht gelingt, dann daraus zu lernen, im Idealfall auf eine Weise, die anderen ebenso helfen kann. Ein Beispiel dafür sind sogenannte Fuck-up-Nights, bei der Mitarbeiter und sehr gerne auch die Führungskräfte selbst ihre Misserfolge hinaus posaunen und geradezu feiern, eben damit andere diese Fehler nicht mehr machen. Aber noch etwas zum Thema Accomplishment. Positive Leadership versteht die Übererreichung von Zielen nicht als ständigen Wettlauf, nicht als permanente Steigerung, sondern als qualitative Transformation. Es geht eben nicht darum, sich zu fragen, wie steigern wir auf Teufel komm raus unseren Umsatz und wie quetschen wir das letzte Quäntchen Effizienz aus der Organisation heraus, um noch ein paar Prozentpünktchen profitabler zu werden. Sondern, wenn wir unsere wirtschaftlichen Ziele erreicht haben, wie können wir im nächsten Schritt großzügig werden? Das Gegenteil von Defizitorientierung ist nicht Umsatzmaximierung, sondern auf der Basis wirtschaftlicher Erfolge Sinnvolles für die Menschen im Unternehmen, für die Kunden und letztlich für die Gesellschaft zu leisten. Letzten Endes dürfen wir die Leistungen eines Unternehmens und seine grundlegende Daseinsberechtigung nicht nur danach beurteilen, ob es profitabel ist, sondern ob es an die Gesellschaft mehr zurückgeben kann als nur puren Profit. PERMA Positive Emotionen Engagement Relationships, Meaning, Accomplishments. Das sind die fünf Buchstaben von PERMA und das sind auch die fünf konkreten Handlungsfelder von Positive Leadership. Damit schließt sich der Kreis, den ich mit dieser Miniserie gezeichnet habe. Der Blick nach vorne. Ich bin der Überzeugung, dass Führungsarbeit wirkmächtige Arbeit ist. Wir sind als Führungskräfte nicht allmächtig. Wir sind aber auch nicht ohnmächtig. Wir haben Einfluss. Positive Führungsarbeit bedeutet, diese Wirkmacht, diesen Einfluss auf positive Abweichungen von der Norm zu konzentrieren und damit einen Beitrag zu gelingendem Leben zu leisten. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.